0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Bom dia, família Rio. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico muito feliz que você aí na sua casa se junta a nós nesse momento em adoração ao Senhor. Eu quero convidá-lo a um tempo de oração. Quero que você prepare o teu coração para a palavra que Deus quer ministrar a cada um de nós hoje. Por isso, juntos, em família, conectados, buscando a face do Senhor e desejando ouvir a sua voz. Oremos. Obrigado, Jesus, porque Tu és bom. E a Tua misericórdia dura para sempre. Eu sei, Pai, que há um propósito para cada coisa que nós passamos. E eu creio, Senhor, que nós estamos passando por uma grande escola, um período pedagógico, um tempo terapêutico. E certamente, Pai, nós sairemos muito melhores, mais amadurecidos, mais sábios, mais profundos na Tua Palavra. Eu espero, Senhor, que a igreja possa crescer e amadurecer nesse tempo. Oro, Pai, para que essa palavra que Tu colocou no meu coração possa também florescer em cada vida, Senhor, que está nos acompanhando agora. Espírito Santo, fica à vontade em nosso meio e que nesse momento os nossos olhos, ouvidos e coração estejam cativos, atentos a tudo aquilo que Tu queres nos comunicar. Deus, ajuda-nos, Pai, a não nos distrair mas em receber a semente poderosa do evangelho e tê-la frutificando em nós, a 100 por um, para a glória do teu nome Jesus, amém, amém. Queridos irmãos, quero convidar vocês à leitura de um texto, e é o evangelho que escreveu Lucas, nós vamos ler o evangelho que escreveu Lucas, Vamos ler do verso 31 do capítulo 22, verso de número 31. Vamos ler apenas dois versos, 31 e 32. Aqui se aproximava o período onde Jesus seria crucificado. E Ele estava à mesa com os seus discípulos. E importantes informações, detalhes estratégicos, lições preciosas estavam sendo ministradas em volta dessa mesa por exemplo, as lições do serviço, por exemplo, o convite à vigilância. E então Pedro, tomado por um excesso de confiança, começa a se aproximar de Jesus, pretendendo defender Jesus e acompanhar Jesus até a morte. Nesse momento, Jesus fala a Pedro algo que estava acontecendo não diante dos olhos dos discípulos, Jesus revela o que estava por trás dos bastidores, Ele mostra o cenário espiritual daquele contexto que estava prestes a iniciar. Os discípulos também sofreriam, não apenas Jesus sofreu, mas os discípulos foram perseguidos, assustados, eles também estavam inseguros acerca do futuro, apreensivos quanto ao que fariam e como seriam as suas vidas, Nesse momento que Jesus é levado à crucificação, os discípulos, de certa forma, também estavam passando por uma situação muito delicada. Então, Jesus diz algo interessante para Pedro, e nesses dois versos eu quero dedicar a minha reflexão, mantenha a sua Bíblia aberta durante toda a nossa mensagem. O verso 31 diz assim, Simão, Simão, Satanás pediu vocês, para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Não é interessante, que Pedro anda com Jesus, tanto tempo, percebe milagres acontecendo, acompanha e apoia o ministério de Jesus, mas nesse momento, nesse cenário final Jesus avisa a Pedro que algo difícil está para acontecer, um cenário desafiador está sendo montado e esse foi um cenário que recebeu permissão de Deus, eu quero que você perceba por exemplo, que apenas Lucas conta esse detalhe, Dentre todos os evangelistas, Lucas, médico acostumado a perceber detalhes pequenos, ele coloca no seu relato esse detalhe especial, talvez porque Pedro era uma pessoa-chave no relato que ele faria lá em Atos dos Apóstolos. Esse Pedro que fora totalmente transformado nesse período tão curto. Provavelmente, queridos irmãos, esse texto também pode ministrar muito poderosamente ao nosso coração. Por isso eu quero voltar à leitura, e quero que você acompanhe atentamente aquilo que o texto nos diz. Simão, Simão. Parece que Jesus está trazendo aqui uma expressão de afeto. Parece que o contexto é de Jesus, em sabendo tudo o que estava por acontecer, manifesta afeto a Simão. E ele diz, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los. Presta bastante atenção, porque é uma verdade muito profunda acerca das, das realidades espirituais. Aqui nós vemos Satanás indo pedir autorização. Nós não temos forças opostas que estão em duelo, o bem e o mal, Deus e o diabo, não, nosso Deus tem um controle soberano sobre todas as coisas e sobre todas as situações, e essa é uma cena que nos mostra isso, houve um pedido para peneirar os discípulos, o diabo não tem autoridade de nos tocar, e nem sequer de interferir em nossa vida, ou de nos colocar ciladas, sem que antes, tenha recebido de Deus a permissão, o que eu quero falar para você hoje, é que o Senhor está no controle de todas as situações, nada escapa de suas mãos, isso me faz lembrar, uma outra petição que o diabo fez, para também peneirar outro homem de Deus, Jó, Jó também foi peneirado, é interessante porque parece que Deus, destaca a pessoa de Jó diante dos olhos de Satanás viste o meu servo Jó íntegro, justo, temente a Deus que se afasta do mal e o pressuposto de Satanás era ah, Jó é bom e íntegro e fiel porque tudo lhe vai bem a sua fé só se sustenta quando todas as coisas lhe forem convergentes, convenientes, agradáveis, essa não é uma fé que se sustenta na dor, o pressuposto de Satanás era quando ele perder tudo, perderá também a fé, essa peneira de Satanás, não pretende nos aperfeiçoar, pretende nos testar, pretende separar, quem sabe a nossa fé das nossas reações, a peneira do diabo, ela entra como momentos difíceis que testam a nossa fé e nos convidam a esquecer quem nós somos diante de Deus. Satanás tem todo o interesse de nos fazer esquecer as promessas de Deus ao nosso favor, de separar a nossa fé das nossas obras de nos fazer duvidar do amor de Deus por nós. A experiência da peneira é uma experiência universal. Todos nós passaremos por essa experiência. Todos aqueles que creem no Senhor Jesus também serão igualmente provados. A nossa fé não é a suspensão da realidade humana. Nós vamos passar por dificuldades. Aliás, muitos de nós estamos passando por dificuldades. Imagina se você, a semelhança de Pedro, tivesse andado com Jesus durante tanto tempo. Visto milagres e apoiado o mestre, talvez o destaque aqui seja para Pedro, porque muito provavelmente Pedro assumiu aqui um lugar de liderança. Aliás, esse é o contexto... As pessoas aqui, os discípulos, estavam discutindo sobre quem seria o líder, quem seria o maior. Então, Jesus diz, Pedro, o diabo me pediu para peneirar vocês. A palavra grega nos dá claramente a certeza de que não foi um pedido pessoal. Foi um pedido coletivo, eu quero peneirar os seus discípulos chegou a minha vez de provar a fé deles, eu quero ver como eles se saem agora que o pastor será afastado de suas ovelhas, o diabo quer provar a nossa fé, mas o diabo embora seja o responsável pelo cenário, embora seja o dono da peneira, ele não decide o enredo da nossa história, ele não tem controle sobre a nossa atitude e muito menos pode interferir sem que as mãos poderosas de Deus nos sustentem e nos fortaleçam por isso eu queria dizer para você que me ouve nesse momento que Deus continua no controle de todas as coisas assim como foi com Jó será também com você Deus não deixou de acompanhar a sua história, Ele não se ausentou da sua vida, Ele continua no governo, e embora Satanás tenha uma peneira em suas mãos, e embora queira separar a nossa fé das nossas ações, embora queira testar e reprovar as nossas convicções em Cristo, tudo o que Ele há de conseguir é nos aperfeiçoar, porque Deus é tão poderoso que faz o diabo ser um servo no processo de bênção de Deus para nós. Não é interessante, queridos irmãos, que Jó, depois de ter passado por situações inimagináveis, ter perdido dez filhos, sete homens, três mulheres, ter perdido todos os seus sustentos, ter perdido o apoio da sua esposa, o reconhecimento dos seus amigos, ter perdido até mesmo por nova solicitação a sua saúde, ele não perdeu a fé, nós estamos no momento de peneira, nesse momento que pode separar realmente cada um de nós de Deus, mas também pode separar as nossas impurezas, da nossa fé genuína, o texto nos diz, que pediu para peneirar como trigo, e quando você conhece bem a história, vai perceber os cenários, que muitas vezes eram comuns, na cultura de Jesus, trigo peneirado, primeiro se batia, muitas vezes com violência, para que, o trigo pudesse se desprender, e o joio pudesse ser separado, depois se agitava aqueles grãos, para que a palha fosse levada pelo vento, e ali de fato só restasse o grão, o grão precioso, o que Satanás estava dizendo, é de que os discípulos seriam agitados, testados, batidos, espremidos, mas Jesus sabia o começo e o fim, Jesus sabia o que estava prestes a acontecer, mas ele sabia também quais seriam os resultados, eu quero que você novamente preste atenção no texto, porque a experiência de peneirar, é também a experiência de purificar, de aperfeiçoar, o momento que nós estamos vivendo é um momento para depurar as nossas convicções. É o um momento em que nós realmente precisamos expressar a nossa fé em Deus, não quando tudo nos vai bem, mas quando tudo está sendo lançado ao vento e a nossa fé continua firme. Assim como Jó, ainda que tu me mates, em ti esperarei. E o mais lindo de tudo, é perceber que esse Pedro, esse homem muito confiante de si, que depois recebe nos versos seguintes, o alerta de Jesus, que ele o trairia antes que o galo cantasse, esse homem que achava que estava no controle, no domínio da situação, agora percebe as suas limitações, as suas fraquezas, reconhece que não era capaz de controlar o futuro, nem sequer cuidar de suas convicções mais profundas no momento de crise. Ah, queridos irmãos, quem sabe nós possamos ser revelados nesse momento de pandemia. Quem sabe Pedro, o discípulo, era o trigo, mas o seu orgulho, a sua autoconfiança, era o joio, e a peneira estava posta, Satanás preparado, porque Deus é tão soberano e bom, que pode fazer coisas ruins, convergirem para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, eu quero dizer para vocês, esse texto nos ensina algumas coisas primeiro que Jesus está no controle de toda a situação, por isso Satanás vem pedir porque Deus tem o controle depois eu quero te dizer que esse texto nos ensina que Jesus sabia o que estava prestes a acontecer mas também sabia os resultados por isso Jesus diz a Pedro quando tu te converteres quando tu te converteres, é interessante porque o verso 32 nos mostra isso, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça e quando você se converter, que expressão é essa? Pedro depois de três anos, depois de ter dito, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, depois de ter ministrado, em diversas aldeias, depois de ter subido ao monte onde se revelou a transfiguração, depois de ter participado de cenas tão importantes como, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, agora precisa se converter? Eu não creio sinceramente que Jesus aqui estava dizendo que Pedro não tinha fé, até mesmo porque Jesus no verso anterior fala como se, como se Pedro fosse um discípulo, e pede ao pai para que a fé de Pedro fosse fortalecida, por isso eu não creio que Pedro aqui não tivesse fé, é que para nós evangélicos, muitas vezes a expressão converter, foi deturpada, esse virou um momento apenas, único, isolado na história de alguém, onde essa pessoa manifesta a sua fé, levantando a sua mão, quem sabe indo à frente, fazendo uma oração curta, como se dali por diante, não houvesse mais conversões a serem instaladas em nosso coração, o que Jesus estava dizendo, é de que Pedro seria convertido ainda em muitos aspectos, nós igualmente precisamos ser convertidos, em muitos aspectos conversão não é apenas momento único na nossa história conversão é ato contínuo para quem anda com o Senhor Jesus, nós estamos convertendo o nosso coração, talvez por isso Paulo diz que nós precisamos desenvolver a nossa salvação, é tendo o Evangelho sendo revelado em nós diariamente através das transformações que são causadas por quem anda com Jesus, por isso eu e você precisamos nos converter no meio dessa pandemia, quem sabe converter o nosso coração apegado ao dinheiro, esse é o momento que Deus quer te ensinar no meio dessa dor, a ser generoso e a viver com menos e a dar mais, para que outros possam ter mais e não vivam com tão pouco, quem sabe esse é o momento de converter o nosso coração ansioso, porque infelizmente queridos irmãos, nós temos visto o quanto nós ainda desejamos o controle, o quanto nós acreditamos nessa ilusão de tentar fazer do nosso jeito, essa peneira, quem sabe converta o nosso coração do egoísmo, para que a gente agora possa cuidar de outras pessoas e tirar os olhos de nós mesmos. Nós não estamos nesse mundo para nos salvar, porque nós já fomos salvos por Jesus, nós agora fomos vocacionados a levar a salvação a outras pessoas. Por isso, como igreja, nós não podemos estar em si mesmados, centrados em nós mesmos. Igreja só é igreja quando é para os de fora. Nós precisamos entender que no momento de pandemia, na dor de ser agitado pelas informações mais terríveis, na ansiedade e na insegurança de ser lançado ao vento e não ter onde se segurar, na impressão de cair e não ter um corrimão em que se apoiar, é em momentos como esse, quando o chão nos é removido, que nós andamos por sobre as águas em fé, é agora o momento que Deus nos deu para exercer a nossa fé, queridos irmãos, que possamos nos converter, nos converter da nossa arrogância, porque quantos de nós iniciamos o ano tão certo dos nossos planos, Quantos de nós parecíamos saber exatamente como esse ano seria? E fomos todos surpreendidos com um cenário nunca antes visto? Nós não temos o controle, mas insistimos em ser como Pedro. Ah, Senhor, você não sabe, mas eu vou contigo até a morte. Se você observar a resposta de Pedro no verso 33, verá o seguinte... Ele diz, eu estou pronto para ir contigo. Quantas vezes eu e você achamos que estávamos prontos, e então a peneira vem e nos mostra que ainda sabemos muito pouco, que ainda precisamos ser aperfeiçoados. Quem sabe se eu e você estivéssemos com Jesus, e ouvíssemos Jesus dizer, olha, Pedro, Thomas... Paulo, André, Joana, Priscila, Carol, Ana, Patrícia, o diabo pediu para peneirar você. Quem sabe a resposta, o desejo do nosso coração, teria sido, ainda bem Jesus, que você me protegeu, ainda bem Jesus, que você estava nesse pedido, e provavelmente foi indeferido, mas o que me surpreende é que Jesus diz, e eu orei por você, sabe por quê? Porque a gente vai para a peneira, nós vamos experimentar a peneira, já estamos experimentando a peneira, ah queridos irmãos, talvez essa seja uma lição importante, que você precisa entender na fé cristã, Deus não nos livra da peneira mas Deus nos livra na peneira Sadraque, Mesaque e Abidnego são lançados na fornalha presos, atados, agrilhoados mas na fornalha eles andam, passeiam livremente na presença do quarto homem eles são lançados na fornalha eles não são, eles não recebem o um livramento da fornalha, mas eles recebem o um livramento na fornalha. Jesus não nos livra da peneira, mas ele fortalece a nossa fé para passar por ela. Por isso, querido irmão, querida irmã, receba essa palavra hoje em nome de Jesus porque Ele está fortalecendo você nessa manhã, Deus está te fortalecendo nessa manhã, Jesus disse, eu orei por você Pedro, e é interessante, porque aqui é uma expressão de relacionamento, o pedido de Satanás é um pedido plural, mas quando nós observamos aqui, eu orei por você, é um singular, É eu me interesso por você, eu conheço sua história, eu sei quem você é, o que você sente, eu vou interceder por você, eu te chamo pelo nome, tu és meu, há um relacionamento de intercessão, Deus intercede por nós, Deus fortalece aqueles que estão cansados, renova aqueles que estão abatidos, visita com alegria aqueles que estão deprimidos, batiza com paz aqueles que estão ansiosos, eu roguei por você, ah queridos irmãos, como é bom saber que o nosso Senhor Jesus roga por nós, e que nós temos um intercessor junto ao Pai, o texto nos diz, para que a sua fé, não desfaleça, a expressão que é usada aqui, é a expressão grega, é kleipo, essa é a mesma expressão que depois será usada, e traduzida para o nosso português, como eclipse, eclipse, que a sua fé não desfaleça, isso é, que o sofrimento não cubra a luz da sua fé, que a peneira não apague o seu brilho, que as convicções mais fortes do seu coração não sejam sufocadas pelo sofrimento que está por vir, que não haja um eclipse de consciência, que você não acabe por esquecer as promessas de Deus e o que Ele já fez na sua vida. Que não haja um eclipse, que a sua fé não desfaleça. Eu oro por você, para que a sua fé não desfaleça quando eu comecei a ler esse texto, eu fiquei pensando, eu gostaria tanto de saber como foi essa oração, ah, como eu queria saber, que palavra Jesus usou, para interceder por Pedro, para interceder pelos demais discípulos, aí eu percebi que João, nos deu esse privilégio, aí eu percebi que o Evangelho de João, nos deu a graça de saber as palavras mencionadas por Jesus, nessa oração de intercessão, e você pode acompanhar comigo, porque o capítulo 17 nos mostra isso, e a partir do verso 9, nós vemos, eu rogo por eles, é Jesus orando pelos seus discípulos, eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus, são teus, nós somos de Deus, tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome o nome que me deste, para que sejam um, olha o fim, dessa proteção, olha só, qual é o propósito, dessa proteção, não é apenas livramento, mas é também unidade, como uma galinha, que põe os pintinhos, embaixo das suas asas, e todos sabem, que ali são um, enquanto estava com eles, eu os protegi, e os guardei, no nome que me deste, nenhum deles, se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a escritura. Então Jesus, intercedendo por Pedro e pelos discípulos, diz: Agora eu vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plena, para que eles tenham a plenitude da minha alegria para que eles tenham a plenitude da minha alegria, em algumas versões, para que eles tenham a plena alegria que vem de mim, Jesus ora por nós, Ele não é o autor dessa pandemia, essa peneira não está nas mãos dEle, Ele não se alegra em nos ver sofrer, pelo contrário, Ele se importa conosco, Ele nos chama pelo nome, Ele ora por nós, para que a nossa fé seja fortalecida, para que sejamos um, e para que nós tenhamos alegria nele, alegria que vem nele, deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou, não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Essa foi a oração que Jesus fez e faz, não só, por, não só por Pedro, mas por mim e por você. Ele roga por nós, e Ele fortalece a nossa fé, Ele se importa conosco. Eu espero, irmão, irmã, que no meio dessa pandemia, nós sejamos aperfeiçoados, que no meio desse sofrimento, tudo que é trigo em nós, fique, mas tudo que é palha em nós, que seja levado pelo vento do Espírito Santo, que nos aperfeiçoa, para a glória de Deus, e no meio dessa angústia, que nós estamos enfrentando, experimentando a peneira, que possamos entender que somos um, em Cristo, unidade, possamos entender que temos nele, alegria, alegria, a nossa alegria é ultra circunstancial, nós não dependemos da alegria que vem dos estímulos externos, nós temos razões para nos alegrar, talvez por isso no sermão da montanha, Jesus diz aos seus discípulos, Felizes serão vocês Quando forem perseguidos Esses mesmos discípulos Ficaram muito felizes e empolgados Pelo sucesso da missão E voltam em outro momento Dizendo Jesus Os discípulos se submetem Eles, eles obedecem a nós em teu nome E Jesus diz assim Olha não se alegrem pelo sucesso da missão Não se alegrem porque isso acontece Alegrem-se porque o nome de vocês está escrito nos céus. Nós temos razões eternas para nos alegrar. Talvez por isso, Oratio Gates e Spafford, depois de ter perdido suas filhas, e ter visto elas serem sepultadas no fundo do mar, num naufrágio, talvez... O momento mais difícil de sua vida, quando recebe um telegrama de sua esposa de, que dizia, salva sozinha. Enquanto passava pelo lugar onde provavelmente aquele naufrágio tinha ceifado a vida de suas filhas. Ele escreve uma das mais belas canções que diz, sou feliz com Jesus se paz a mais doce me deres gozar, ou se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber, que feliz com Jesus, sempre sou, que possamos experimentar nessa peneira, a plena alegria que vem de Cristo, você não está só, A peneira é uma realidade Mas não será para sempre Será que você crê nessa palavra? A peneira é uma realidade Mas é também temporal Jó sofreu terrivelmente Mas mora O sofrimento de Jó Cessou E ele recebe tudo em dobro Sabe o mais lindo de tudo isso? É que antes mesmo de ele ver o fim da sua peneira, antes mesmo de ele perceber os fluxos da desgraça e da tristeza serem interrompidos, ele rompe numa canção de adoração, numa expressão de consciência, Ainda no meio da dor Ainda sem saber os propósitos de sua dor Ele diz, bem sei que tudo podes E nenhum dos teus planos pode ser frustrado Quando Jó disse isso Ele não tinha visto nenhum milagre Nenhum cenário parecia ter mudado Mas ainda no meio do seu sofrimento ele viu a Deus e isso foi suficiente. Pedro foi para a peneira, os demais discípulos também, e nós também. Em diversos momentos, nós vamos passar pela peneira. Em todos eles, pela fúria do inferno contra as nossas vidas, que nos agita que nos sacode de um lado para o outro, que remove o chão do conforto, mas em todos os momentos de peneira, graça de Deus, nos fortalecendo, nos animando, nos dando esperança, <risos> em todos os momentos, o nosso intercessor, Jesus de Nazaré, nos chamando pelo nome, e a semelhança daquele que, que tece um tapete, ou como a precisa agulha de crochê, que é governada pela mente que sabe o fim, desde o começo, Jesus diz para Pedro o seguinte, Ele diz, quando, quando tu te converteres ele sabe o fim fortaleça os teus irmãos sabe o que Jesus está nos ensinando? que há um propósito há um propósito a nossa dor não será sem proveito talvez você nem saiba quais as razões mas há um propósito o que Jesus estava dizendo, é Pedro eu já sei o fim, porque eu roguei por você e eu sei que você será fortalecido e eu sei que esse homem covarde que está prestes a me negar será o mesmo homem que humildemente naquela praia posterior à morte de Jesus dirá Tu sabes Jesus lhe pergunta Pedro Tu me amas? E aquele homem que antes Orgulhoso Prepotente Agora Baixa a cabeça triste e reconhece Jesus Quando eu achei que eu estava no controle Eu não estava Quando eu achei que eu sabia, eu não sabia Agora eu sei que eu não sei Agora eu sei que eu não consigo Mas eu sei Que tu tens sempre razão E sabe o fim desde o começo Então Jesus Tu sabes todas as coisas Não é interessante Que no momento que Pedro se rendeu Dizendo não saber Dizendo não poder Reconhecendo as suas limitações Assim como Jó, ele diz, bem sei que tudo podes, tu, Senhor, sabes. Foi o momento da ordenação. Apacenta as minhas ovelhas, fortalece os teus irmãos. Ah, queridos irmãos, há um propósito nessa dor. O objetivo dessa peneira não é apenas aperfeiçoar você é para que você seja partícipe da missão, é para que você seja capaz de não mais centrar-se em si, mas dedicar-se a outros, eu sei que você gostaria de nossa atenção e cuidado, mas eu tenho certeza que Deus nesse momento também espera de você, que fortaleça os seus irmãos por isso eu queria desafiar você a tomar essa decisão que a peneira nos deu o propósito de fortalecer a outros não raras vezes eu encontro pessoas que foram feridas em experiências traumáticas e agora elas usam o seu trauma, como uma experiência que os fortaleceu para cuidar de outros, que também foram feridos, só quem chorou, sabe consolar, e o propósito de Jesus aqui, é revelado a Pedro, eu te fortaleço, para que tu fortaleça outros, Será que você recebe essa palavra hoje? É isso que Jesus está dizendo Eu te fortaleço Para que tu Fortaleça outros Eu tiro você dessa depressão Mas você vai se importar com a alegria de alguém Eu vou te dar a provisão Mas você vai se importar com a escassez de alguém eu vou te tirar da solidão, mas você será também companhia para outros. Eu vou te encher de esperança e tirar essas mãos sufocantes da ansiedade que vão estrangulando a sua alma. Mas você precisa proclamar que eu continuo cuidando de todos. Será que você, depois dessa peneira, vai entender que Deus investe em você, para você investir em outros? Será que em vez de você ficar largado nesse sofá, consumindo informações que te deixam ainda mais deprimidos, pode pegar o seu celular e ligar para alguém, e mandar uma mensagem, e dizer, confia no Senhor Jesus, e o mais Ele fará. Fortalece os teus irmãos Pedro Porque a peneira nos capacita A capacitar outros O Espírito Santo de Deus está ministrando aí No seu coração Porque a peneira terá sido em vão Se depois de ter sofrido você não entender, primeiro, que Deus é soberano, essa é a lição que Jó recebeu, é a lição que posteriormente Pedro confessa ter entendido, é a lição que eu e você precisamos entender, pai tu sabes, tu sabes… Enquanto você estiver em crise, perguntando onde está Deus no meio da pandemia, enquanto você estiver ainda perguntando por que Deus permitiu o seu sofrimento, você ainda não chegou no fim da lição, porque o fim da lição é render-se em adoração a um Deus soberano que pode fazer todas as coisas. Essa peneira terá sido em vão e todo o sofrimento sem propósito nenhum se depois dessa experiência os teus olhos não se voltarem para os demais não é lindo que o cenário da vida de Jó mudou que os bastidores foram transformados não quando ele olhava para a sua dor não quando ele lamentava o seu sofrimento nem sequer quando questionava Deus Deus mudou a sorte de Jó quando ele orou pelos seus acusadores quando ele intercedeu por aqueles que deveriam ser os seus amigos quando ele tirou os olhos de si quando ele não mais focou nas suas necessidades ah queridos irmãos possamos aprender isso possamos entender Que a peneira É dolorosa Mas não é sem propósito Que você vai passar por ela Mas Deus está agora Te fortalecendo E aquele que é fortalecido Pelo Senhor Deve também entender Que a missão De fortalecer a outros Lhe foi dada Sabe esse Pedro, esse que foi para a peneira, esse que antes prepotente, orgulhoso, demasiadamente confiante no seu potencial, que tinha os seus planos de ir para a prisão com Jesus, e que percebeu que não controlava nada, esse entendeu, talvez uma das mais belas lições que ele traz na sua primeira carta, a primeira carta, que ele escreveu, no capítulo primeiro, verso 3 em diante, diz, bendito seja o Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou, para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, para uma esperança, que jamais poderá perecer, jamais será Eclipsada Jamais Desfalecerá Macular-se Ou perder o seu valor Herança guardada nos céus Para vocês Que mediante a fé São protegidos Pelo poder de Deus Que mediante a fé São protegidos Até chegar à salvação Prestes a ser revelada no último tempo. Agora escuta. Porque não sou eu que estou dizendo, é Pedro. Escuta. Porque Pedro sabe o que é peneira. Escuta. Porque essa palavra é para você. É para você que tem visto o chão ser retirado. As certezas serem removidas para você que foi surpreendido pela peneira do diabo, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos, por todo tipo de provação, assim acontece, para que fique comprovado, que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, essa fé é genuína, e resultará em louvor, glória, honra ao Senhor Jesus Cristo, para sempre. Pedro nos diz o terceiro propósito da nossa peneira, o primeiro, aperfeiçoamento, o segundo consolo fortalecimento dos irmãos mas o terceiro é que depois que a gente passa pela prova sendo protegidos pelo Senhor Jesus ela resulta em louvor uma vez que a nossa fé foi encontrada valiosa ela resulta em louvor ao Senhor Às vezes eu vejo meu filho Superar desafios Como nadar de um lado ao outro da piscina E o meu coração se enche de alegria É claro que essa é uma cena que traz riscos Mas eu estou ali Olhando Atento pronto para socorrer o meu filho caso ele venha se afogar mas tamanha a minha alegria quando eu vejo superar aquele trajeto e chegar a outra borda seguro meu coração se enche de alegria porque ele saiu de um jeito e chegou de outro aperfeiçoado capaz de quem sabe no futuro salvar alguém então meu coração se alegra com o crescimento e com a maturidade do meu filho Eu fico pensando Que um dia dos céus O diabo disse, está na hora de peneirar a humanidade E a igreja E os discípulos Então Jesus disse Use as peneiras que você quiser mas eu vou fortalecê-los E vou guardá-los E vou animá-los E a sua peneira Que pretendia separar A fé Das nossas ações Só vai ajudar a aperfeiçoar os meus filhos Eu fico imaginando quando tudo isso passar e esse auditório estiver cheio novamente, e cada braço, tornasse mais intenso, cada oração mais fervorosa, cada adoração, mais profunda, cada palavra, mais penetrante, então dos céus, aquele que em nenhum momento segurou a peneira, mas que em todo momento, nos fortaleceu, intercedendo por nós, será animado, e alegrado, e a nossa fé resultará, em louvor ao Senhor, que seja Ele louvado, quando a nossa fé, manter-se genuína, e firme, no meio, no meio, das dores que o sofrimento que nós estamos enfrentando não se ponha como um eclipse da luz das convicções que nós temos em Cristo vale a pena vale a pena assim acontece para que fique comprovado a fé que vocês têm porque é genuína e resultará em louvor, glória e honra, nisso exultem, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação, exultem, alegrem-se, porque depois da peneira vem a glória, cumpramos a missão, Será que você consegue ler esse texto novamente e tirar o nome Simão? E colocar o seu nome? O diabo pediu para peneirar você. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você for convertido, quando você for transformado, quando você voltar ao caminho, quando tudo isso passar, quando você for aperfeiçoado, os teus Irmãos Obrigado Jesus pela tua palavra Obrigado porque eu sei que a peneira Embora dolorosa É transitória Vai passar E que assim como Jó Que passou por essa peneira tão difícil Entendeu A tua soberania Entendeu a limitação te viu revelado no meio da dor, bem sei que tudo podes. os meus olhos te viram antes era só de ouvir falar reconhece as limitações porque diz eu me abomino no pó e nas cinzas falei do que não tinha conhecimento Jesus eu não te peço Senhor que tu nos livre da peneira mas nos fortaleça na peneira e que o nosso testemunho e a perseverança na fé possa gerar aperfeiçoamento dos santos que possa também gerar missão para que possamos fortalecer outros, que possa gerar profunda consciência de quem nós somos, e o quanto nós dependemos de Ti, e que Jesus, Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja louvado para sempre, porque sofrimento nunca foi o problema para a igreja de Cristo, Quanto mais sofremos Quanto mais esmagado nós somos Como trigo Mais pão para alimentar Irmãos Que sejamos Provados E aprovados Nessa peneira Que não é tua Mas que vai resultar Em glória ao Senhor E frustração Ao inferno Fica conosco Pai que o amor de Deus Que sempre está conosco Que a graça E a intercessão de Jesus de Nazaré Que nos fortalecem Hoje no meio da peneira Que a comunhão E o sopro do Espírito Santo Que leva todas as impurezas E que nos faz Puros Aperfeiçoados, depurados, possam estar conosco hoje e sempre. Amém. Eu quero terminar essa mensagem com um desafio: fortalece os teus irmãos, fortalece os teus irmãos, fortalece os teus irmãos tira os olhos da tua dor e fortalece os teus irmãos, cuida de alguém, prega para alguém, anima alguém, ora com alguém, investe na vida de alguém, fortalece os teus irmãos, que Deus nos abençoe e que nos dê paz para a glória do nome dele.